0: Bienvenidos al podcast de Nomad Capital. Resumen semanal de mercado financiero. Los mercados internacionales rebotaron con fuerza en la semana. El S&P 500 cierra con una suba de un 1.8% el Nasdaq una suba de un 2,2% y el Dow Jones una suba de un 1,6%. Del otro lado del Atlántico, los mercados europeos tuvieron comportamientos similares, con el DAX subiendo 2,5% y el Eurostock 50 cerrando con una suba de casi un 3% semanal. Los temas que venimos comentando desde hace semanas como las principales preocupaciones del mercado empiezan a aclararse lentamente y empiezan a demostrar que quizá no son un riesgo tan grande como la gente esperaba. Vamos a mirar un poco cómo evolucionaron estos temas durante la semana. Empecemos por China y la crisis de Evergrande. Como era de esperarse, la crisis del gigante de la construcción chino se está extendiendo a todo el sector de las empresas de la construcción de ese país. Esta semana Evergrande sumó su tercer default de deuda corporativa. La semana pasada había sido Fantasía Holdings y esta semana, además del default de Evergrande, podemos sumar las dificultades de diferentes empresas como Cynic Group, Modern Land, Xinxuan y otras constructoras que ya han emitido comunicados ya sea diciendo que no pueden pagar o que van a pagar una parte de los vencimientos o incluso ya comenzando un proceso de reestructuración. En el caso de Evergrande, el más complicado, ya sabemos que el CEO de la empresa ha comenzado charlas con diferentes bancos de inversión globales para comenzar un proceso de reestructuración de deuda y venta de activos para tratar de ordenar la situación financiera de la empresa. Los bonos de estas empresas que cotizan en lo que se conoce el mercado de high yield o alto rendimiento han sufrido una fuerte caída en la semana con pérdidas superiores al 30%, lo cual ha llevado obviamente la tasa de rendimiento a las nubes. Sin embargo, a pesar de esta crisis que está atravesando el sector, el gobierno chino no interviene directamente en el rescate de las empresas, sino que está dejando arbitrar a los actores una solución que no afecte al sistema financiero global del país. El gobierno interviene en la crisis únicamente a través del Banco Central chino, manteniendo un nivel de liquidez elevado y haciendo un control de las tasas de interés lo suficientemente estricto como para evitar cualquier tipo de corrida. Para el gobierno chino evidentemente hay problemas más graves, que al igual que en el resto del mundo están referidos básicamente a la situación de la inflación. Esta semana se conoció el valor del IPC de septiembre, que fue de un 0% cuando se esperaba una suba de un 0,3%, lo cual lleva esta medición anualizada a un 0,7% cuando se estimaba un valor anual de un 0,9%. Esta medición de inflación al consumidor menor de lo esperada podría considerarse una buena noticia, pero a los dos días se conoció el valor del IPP, es decir, los índices de precio de la producción, la inflación mayorista. Estos valores no fueron tan positivos, ya que llevaron a una medición anual de un 10,7% cuando se esperaba un valor de un 10,5%. Esta es la principal preocupación para los chinos, y no solamente para ellos, sino para todos los países del mundo que ven subir su inflación, sobre todo cuando los índices de precios al producción, es decir, la inflación mayorista, es superior a la inflación minorista. Solo hay dos soluciones a este gap de inflación que se genera. O bien sube la inflación minorista y afecta el poder de compra del consumidor, o bien disminuyen los beneficios de las empresas al no poder trasladar los aumentos de la inflación mayorista del índice de precios de la producción al valor final del producto. Cualquiera de las dos opciones acarrea consecuencias negativas para la economía y es lo que los bancos centrales del mundo están tratando de dilucidar cómo resolver. Si pasamos a otro de los problemas que venimos analizando, tenemos que enfocarnos en la crisis energética global que esta semana dio señales de estar estabilizándose. Si bien los precios del gas natural y del petróleo tuvieron subas de entre el 4 y el 5% en la semana, el precio del carbón tuvo una caída superior al 2%. La OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, dio a conocer su informe mensual sobre el mercado y se mostró cauteloso sobre la demanda a pesar de la suba de precios de las últimas semanas. Según sus proyecciones, el consumo del año 2021 será menor al que estimaban en el último informe, pero ven una suba a lo largo del año 2022. Parte de este aumento en el consumo para el año 2022 se apoya en la suba de los precios del gas natural y el carbón, que fomentan el pase precisamente de gas a petróleo en las empresas generadoras eléctricas térmicas. Es decir, el informe de la OPEP llega con noticias viejas cuando ya se han sucedido todos los movimientos de precios. Mientras tanto, los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen para tratar medidas de emergencia para hacer frente a la suba intempestiva que han tenido los precios de la energía para ese continente. A la vez, el presidente Putin de Rusia aparece como el salvador y ofrece dialogar con la Unión Europea para estabilizar los mercados de gas y asegurar el suministro durante los meses de invierno. A nuestro entender, salvo alguna muy mala noticia que tengamos en la semana, los mercados de la energía... Se están estabilizando y se orientan hacia un nuevo equilibrio. No decimos que vaya a bajar mucho el precio, pero sí que va a dejar de subir en las próximas semanas. Hablemos un poco de los Estados Unidos y su política monetaria y el famoso tapering de la Fed. Como ya hemos hablado varias veces, la Fed está enfocada en dos medidas para decidir si avanza con respecto al tapering o incluso a la suba de la tasa de interés. Estas medidas u objetivos son tanto el movimiento de los precios, es decir, de la inflación, como la recuperación del mercado laboral. Con respecto a los precios, esta semana tuvimos novedades, ya que se dieron a conocer tanto el IPC, el índice de precios del consumidor, como el IPP, el índice de precios a la producción o inflación mayorista. Por el lado del IPC, vimos que en septiembre la medida mensual fue de un 0,4 cuando se esperaba un 0,3, es decir, levemente superior lo cual coloca la inflación anualizada en un 5,4% contra un 5,3% que es lo que estimaba el mercado. Por el otro lado, la buena noticia con respecto al IPC está en la inflación subyacente, es decir, la inflación desestacionalizada, que dio una suba mensual de un 0,2% en línea con lo que esperaba el mercado, lo que coloca la medición anual en un 4%. Obviamente no son medidas para festejar, ya que es una inflación muy por arriba del 2,5% en promedio que busca la FED, pero por lo menos muestra que la aceleración inflacionaria parecería estar estabilizándose, es decir, no seguiría acelerando con respecto a los meses anteriores. El problema, al igual que en China, pasa cuando vemos el índice de precios a la producción, ya que durante el mes de septiembre la inflación mayorista subió a un 0,5% cuando se esperaba una suba a un 0,6%, lo cual coloca la medición anualizada en un 8,6 versus un 8,7. Si comparamos la inflación mayorista de 8,6 contra una inflación minorista de un 5,4, vemos que tenemos un gap de un 3%, de más de un 3% de diferencia. Al igual que comentamos cuando hablamos de China, ese gap se tiene que cerrar por una de las dos soluciones que da la matemática, es decir, o bien sube el índice de precios del consumidor y afecta directamente la capacidad de compra, la capacidad de consumo de la gente, o bien disminuyen los beneficios de las empresas al no poder trasladar sus aumentos de costos al precio final del producto. Lo que queda claro es que los objetivos que se puso la FED en términos de inflación para comenzar a modificar su política monetaria han sido alcanzados y con creces. Y esta idea se vio reflejada en las minutas del FOMC de la semana pasada, de la FED, que se dieron a conocer esta semana. Finalmente, conocimos en las minutas números respecto al tapering. Según este documento, el taper podría comenzar a mitad de noviembre o a mitad de diciembre, y sería por un valor de unos 15 billions, que estarían divididos en una disminución en 10 billions en la compra de treasuries, es decir, en bonos del tesoro y en 5 Billions de MBS o activos respaldados por hipotecas. Recordemos que actualmente la Fed está comprando 120 Billions, es decir 120 mil millones de dólares mensuales de deuda, compuestos 80 Billions en Treasuries y 40 Billions en MBS. Si comienza con este ritmo de taper, es decir 15 Billions mensuales, en aproximadamente 8 meses la FED dejaría de inyectar más dinero o dejaría de inyectar liquidez al mercado por la vía de la recompra de activos. Hay que entender bien qué significa el taper. No significa que la FED vaya a modificar su hoja de balance, es decir, que vaya a disminuir la cantidad de activos que tiene en su balance, ni tampoco significa que la FED vaya a dejar de inyectar liquidez de un mes para el otro, sino que disminuye únicamente el ritmo de compra, es decir, empieza a suministrar menos liquidez al mercado y en el transcurso de 8 meses va a dejar de inyectar completamente. En estas mismas minutas también se hace referencia al movimiento de las tasas de interés, y aclara que las condiciones económicas actuales pueden justificar tasas de interés cero por un par de años más tranquilamente. Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar con un 90% de certeza de que a partir del mes de noviembre o diciembre vamos a empezar a ver intervenciones de la FED en el mercado de los treasuries, y tendremos que ver cómo impacta eso básicamente en el valor de la tasa de interés de mercado. Pero no todo son malas noticias, también tuvimos buenas estadísticas en la semana en los Estados Unidos, y vinieron por el lado de las peticiones de subsidio de desempleo, que fueron 293.000 contra 319.000 que esperaba el mercado. Por otro lado, también se vio por primera vez en muchos meses una baja en las ofertas de empleo abiertas, es decir, en los puestos que están buscando gente para ocuparlos. Esta coincidencia entre la baja de peticiones de subsidio por desempleo y la baja en los puestos abiertos, es decir, en las ofertas de empleo, es buena, ya que nos está indicando que las personas están volviendo a buscar trabajo y están volviendo a insertarse en el mercado laboral y dejando de subsistir únicamente por las ayudas gubernamentales por la pandemia. Otra buena noticia de la semana fueron los índices de ventas minoristas del mes de septiembre, que dieron una suba de un 0,7% mensual cuando se esperaba una caída de un 0,2%. Mejor aún fue la medición de las ventas minoristas subyacentes, con una suba de un 0,8% cuando se esperaba una suba de solamente el 0,5%. Estas dos mediciones, es decir, las ventas minoristas como los pedidos de subsidio de desempleo, le ponen un freno importante a una idea que está dando vuelta por los analistas en las últimas semanas, y es que Estados Unidos está entrando en un ritmo de estanflación para los próximos años. Para aquellos que no lo saben, la estanflación es un fenómeno económico que sufrieron diferentes países Estados Unidos lo sufrió a finales de los años 70 y que implica una suba elevada de los precios, es decir, una inflación constante con un estancamiento económico, es decir, una economía que no crece. Algunos analistas vienen advirtiendo en las últimas semanas que este fenómeno podría estar repitiéndose en los Estados Unidos, pero este tipo de mediciones nos dan a entender algo muy claro. Si bien Estados Unidos está sufriendo una mayor inflación, que habrá que discutir si puede ser transitoria o no, lejos estamos de que la economía entre en un periodo de estancamiento, ya que el crecimiento sigue siendo firme y se espera por lo menos un crecimiento de un 4 o 5% para el año que viene. Es decir, podemos discutir claramente si la inflación va a ser permanente o si va a ser transitoria, pero no podemos discutir que la economía norteamericana está en plena recuperación y que las perspectivas de crecimiento para los próximos dos o tres años son muy altas. Esta misma idea se vio reforzada por la presentación de resultados de las empresas de esta semana. Los protagonistas fueron los bancos, tanto de inversión como minoristas, de los Estados Unidos. Todo el mercado esperaba los reportes de ganancias de grandes nombres como JP Morgan, Citi, Bank of America, Goldman Sachs y Wells Fargo. Y la realidad fue que ninguno decepcionó. Todos los reportes de resultados fueron espectaculares, con mediciones de ganancias muy por encima de lo que el mercado tenía estimado y con perspectivas que si bien se mantienen cautelosas con respecto al fenómeno de la inflación, siguen creyendo que el crecimiento de la economía por delante va a ser robusto. Así que todo nos parece indicar que el principal problema que enfrenta la economía global hoy en día es la inflación, el nivel de precios, pero que no se ve amenazada la recuperación económica ni el crecimiento económico para los próximos años. Por supuesto que todo esto está condicionado por una sola cosa y es la habilidad de los bancos centrales para no cometer un error de política monetaria que cambie las reglas del juego rápidamente. Hablemos un poco de los mercados emergentes, donde uno de los principales protagonistas de la semana fue Turquía. Siempre se toma de referencia a este país porque termina siendo históricamente uno de los iniciadores de las crisis sistémicas de los países emergentes. Es decir, las crisis que termina teniendo la economía turca generalmente terminan derramando sus efectos en el resto de las economías emergentes. Y esta semana, el foco estuvo puesto entre la discusión política entre el presidente de Turquía, Erdogan, y el Banco Central de ese mismo país alrededor del manejo de la tasa de interés. El presidente presiona para que se baje la tasa de interés, pero por el otro lado, el Banco Central se niega alegando las presiones inflacionarias que son bastante altas en ese país. Esta situación inflacionaria, así como esta discusión entre la política y el Banco Central, ha llevado a que la lira turca sufra una devaluación de más del 10% desde principios de septiembre, una clara señal de que los capitales están abandonando ese país. Una situación similar a esta podemos ver más cerca nuestro, en Chile, nuestro país vecino, donde esta semana el Banco Central sorprendió al mercado con un alza de tasa de interés de un 1.25% cuando se esperaba un alza de un 1%. De esta forma, la tasa de interés de referencia del país vecino pasa al 2.75% anual. Esta fuerte suba de las tasas de interés nos muestra un interés del Banco Central por combatir la suba de precios, pero por el otro lado también nos está demostrando una fuerte movida para tratar de detener la salida de capitales. El peso chileno acumula una devaluación frente al dólar de un 5% desde finales de septiembre, por la misma razón que se nota en Turquía, es decir, por la salida de capitales que están abandonando las inversiones en ese país. Lamentablemente, las decisiones del pueblo chileno en las últimas elecciones por convencionales constituyentes, así como las votaciones en diputados y en senadores para seguir definanciando el sistema de pensiones privadas, está poniendo en alerta a los inversores y está poniendo en duda la posibilidad de crecimiento de la economía para los próximos años. Una buena noticia para la economía chilena esta semana fue la fuerte suba del cobre, su principal producto de exportación, con una suba superior al 10,6%. Donde parece que hemos tocado piso, al menos de corto plazo, es en Brasil, donde finalmente el Real frenó su caída frente al dólar en esta semana y pudo recuperar casi un 1% de su valor. Este movimiento en la moneda también se vio reflejado en el movimiento de los activos financieros, con una fuerte recuperación en los precios de algunos sectores, que llevó por ejemplo al ETF EWZ, es decir, el que rastrea los precios del mercado, a una suba superior al 2,4% en la semana. Si miramos también el comportamiento de otros ETFs que rastreamos generalmente, podemos ver que el ILF, es decir, el ETF que rastrea a Latinoamérica, tuvo una suba superior al 2,8%, pero sin embargo el SH, es decir el de Chile, tuvo una caída superior al 3,5%. Estas lecturas vienen siendo habituales en las últimas semanas, lo cual nos da a entender de que hay interés por los mercados emergentes, pero los inversores están siendo muy selectivos con respecto a los países donde están invirtiendo. Los ganadores de esta semana en este espectro fueron tanto Brasil como China, con el MSHI recuperando un 1.8% después de varias semanas de una fuerte golpiza. Analizando la realidad argentina, cada vez nos cuesta más encontrar una buena noticia o una luz de esperanza con respecto al futuro de la economía en el corto y mediano plazo. Esta semana arrancamos con declaraciones del presidente Alberto Fernández, donde decía que finalmente no habrá acuerdo con el FMI hasta fines del 2021 o principios del 2022. Obviamente, este acuerdo es el único driver, la única esperanza que le queda al mercado de deuda soberana para tratar de recuperar algo de los valores desastrosos donde se encuentra actualmente. Como era de esperarse, estas declaraciones no caen bien en el mercado, y los bonos soberanos sufrieron otra semana más de fuertes caídas, llegando a rendir casi un 22% en su curva en dólares. Pero para que entendamos un poco a qué nos referimos cuando decimos que un bono soberano, es decir, una deuda emitida por un estado nacional rinde un 22% en un mundo de tasas cero, tenemos que tratar de compararnos con algunos países que nos parecen similares, por decirlo de cierta forma. Si vemos las curvas internacionales podemos notar que, por ejemplo, un bono soberano del Congo rinde un 12%, es decir, 10% menos que nosotros. Angola está rindiendo un 11%. Turquía, con todos los problemas que está atravesando con la devaluación de la lira turca y los movimientos de la tasa de interés, rinde un 7%. Pakistán, otro país con complicaciones inflacionarias, rinde un 6%. Egipto rinde 7%. Brasil, nuestro vecino más cercano y nuestro principal socio comercial, está rindiendo un 4%. Lo que nos está tratando de decir el mercado es que nadie cree en Argentina más allá del gobierno de turno. El mercado está descontando un default, es decir, que la deuda actual, los bonos que están cotizando, son imposibles de pagar en la situación económico-financiera actual del país. Diferente es la situación del equity, es decir, de las acciones argentinas, donde las empresas, por ser cotizantes privadas, tienen un poco más de esperanza en una recuperación más pronta si en algún momento tenemos un cambio de gestión de gobierno. Igualmente se trata de una especulación muy grande, ya que la situación económica argentina sigue deteriorándose día a día y las empresas privadas no pueden escapar de esa realidad. La buena noticia de la semana fue que el Banco Central volvió a ser comprador neto de divisas en la semana, adquiriendo más de 350 millones de dólares en el mercado. Por supuesto que esto es consecuencia del fuerte cepo que cada vez cierra más el gobierno, pero al menos es una buena noticia para las cuentas macro. La muy mala noticia de la semana fue la inflación del mes de septiembre, el índice de precios del consumidor, que terminó cerrando un aumento del 3,5% cuando se esperaba un promedio del 3%. Si tenemos en cuenta que en agosto el IPC había sido de un 2,5%, vemos una fuerte aceleración mes a mes, lo cual es una muy mala noticia. Con estos valores, la inflación interanual ya se ubica cómodamente arriba del 50%, llegando a un 52,5%. Ante este escenario, el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto con el jefe de gabinete, Juan Mansur, tuvieron reuniones en Wall Street con personal del FMI y con diferentes referentes de fondos de inversión. Tanto las reuniones con el Fondo Monetario como con los bancos de inversión fueron un fracaso. Con respecto al fondo, aparentemente hay una orden política de no avanzar en ninguna negociación o en no llegar a un acuerdo hasta después de las elecciones, lo cual hace que estas reuniones sean 100% figurativas. Y con respecto a los bancos de inversión, es tal el desinterés que hay por Argentina que se reportó que mandaron representantes todos de segunda línea, es decir, ninguno que pudiera tomar una decisión con respecto a invertir o no en el país. Lamentablemente, Argentina se encuentra hoy con un combo frente al mercado financiero de falta de credibilidad mezclado con falta de interés. Los inversores no creen ya que únicamente con un cambio de gestión, es decir, con un cambio de gobierno en el 2023, la economía argentina está en condiciones de remontar, ya que la macro se ha deteriorado mucho como consecuencia de la mala gestión y de la pandemia, obviamente. La esperanza del año 2015, con el cambio de gestión cuando salió Cristina Fernández e ingresó Mauricio Macri, es difícil que se repita en el año 2023. Podemos ver de aquí a noviembre, de aquí a las elecciones, alguna especie de rally electoral, sobre todo en el equity, pero no va a ser un dinero que realmente se quede invertir en Argentina. La realidad es que hoy en día la esperanza de la Argentina está puesta en un acuerdo con el Fondo Monetario, que nos dé más plazo, para cancelar las obligaciones financieras del país, pero ya no alcanza tampoco solamente con eso. Quien sea que tome el mando en el 2023, ya sea este gobierno que o un cambio de gestión, tiene que pensar en un plan de reforma estructural al estilo similar como hizo Portugal, con una fuerte inyección de dinero por parte de los organismos de crédito multilateral que nos dé espacio para realizar las reformas estructurales que precisa la economía. De no ser así, lamentablemente la decadencia argentina va a seguir por muchas décadas más. Esto es todo lo que tenemos por esta semana. Le deseamos un feliz día para todas las madres que nos están escuchando, que pasen un excelente día en familia y nos vemos nuevamente la semana que viene.